0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《平凡之处见高洁》。故事的主人公是位中年妇女， 1 9 9 7年读大学一年级时，开始修炼法轮大法。二十多年过去了，从青年到中年，真善忍大法法理就像一盏明灯，指引照亮着他的人生路，使他在浊世洪流中坚守做人的本真，始终保持一颗平和善良的心，不被现实所左右。不被世俗所诱惑，苦难中也能乐观坚强。曾经懦弱的青年，已经锤炼的理性成熟。让我们一起来听听他的故事。我生来性格温和老实，不喜欢争抢。小时候，小伙伴们一起玩游戏时，大家常常争来斗去的吵嘴，我却脑袋空空。不知道他们在争什么。我这个状态，自己没觉得咋样。可是从小到大都被灌输“人善被人欺”，都说像我这样的性格容易吃亏，甚至被说成是软弱无能。可是我又学不来像别人那样伶牙俐齿、争强好胜。我常常被否定。随着年龄的增长，我总是处于迷茫。忧虑状态中，我的内心总是充满矛盾。看到别人需要帮助时，我心里非常想帮助对方，可是却难为情，好像做好事帮助别人是干了一件很丢人的事，心里很在意别人会用什么样的眼光看我。做好事都会让我觉得底气不足。我在这种矛盾困惑中长大，不知道什么是对的。什么是错？渐渐的，我开始自卑，不敢表达自己的真实想法，不敢表达意见，怕被人嘲笑否定，总是不开心，又不甘心，所以精神很苦闷，思想迷途的同时，我的身体也出现了状况。上高中后，我的心脏开始不适，胸闷、心悸、无力。后来又出现休克、晕倒，一直查不出原因。父母对我的身体非常担忧、焦虑。那时，我每天都感觉活得好沉重。1997年暑假，我从外地大学放假回家，刚进家门，母亲见到我就迫不及待的给我讲起法轮大法。我坐在沙发上，听的是一头雾水。晚上，母亲又给我播放学员们的修炼心得交流录像。不知道为什么，在听学员发言时，我的泪水止不住的流，甚至泣不成声，有一种久违的感觉。在录像中第一次看到大法师傅时，我惊讶地发现好面熟，好像在哪里见过。我从小到大都听母亲的话。即使内心不情愿，也很少违背母亲的意愿。母亲拿来转法轮和其他大法书籍让我看，为了让母亲高兴，我就开始读起书来。读着读着，只觉得我的大脑停滞空白了一阵，似乎在深深的思索，找寻着什么，内心不自觉的焦急起来。那一刻，我似乎明白了什么，我下定决心。开始修炼法轮大法，做师傅的真修弟子。从那一天起，二十年来，我坚定修炼法轮大法的信念，从来没有动摇过。大法使我明白了人生的意义，知道了什么是真正衡量好坏的标准，明白了不失不得的道理，知道了麻烦和矛盾面前要首先找自己的不足，明白了。凡事要为他人着想，处处与人为善。大法让我的内心充满了阳光和自信。随着修炼，我的生活习惯开始发生了变化，懒惰的毛病去掉了，养成了良好的作息规律。过去看书学习，思想总是溜号，现在拿起书来，心很快就沉静下来了，而且思想集中。学起什么来，再也不感到吃力。我的心胸变得宽广，心态变得平和，身体也变得健康。我按照大法真善忍法里要求自己，一切都变得那么祥和顺畅。我发现，做一个真诚、善良、宽容、忍让的人是那么的幸福。大学毕业后。我进入了现在的科研工作单位，分行政和研究室两部分。我分配在研究室做技术工作。我所在的研究室在技术和条件上都是我们整个单位最差的。其他研究室和我同一年参加工作的同事，都比我工资高，在技术上也比我学到的多。最初我心里有些委屈，也想换个研究室，可想到。自己是个修炼的人，应该以平和的心态和为他人着想的心态对待所遇到的一切事情，好处应该留给别人，我不应该自私的只考虑自己的利益。工作一段时间后，我发现其实我们研究室尽管条件不如其他研究室，但是时间很充足，所以。利用这些充足的时间来学习提升，虽然工资不高，解决生活是不成问题的。至于技术，我可以自己学习。心态平衡了，也就能稳定下来，安心的工作了。每天我都早早去单位，在其他同事到来之前把地拖干净，然后看书学习。无论领导分派什么活我都认认真真的去做。从来不计较个人得失，人前背后从来不评论是非、议论他人，时刻按照大法的要求对照自己。科室主任和同事都很信任我。记得有一次，同事之间互相开玩笑，当时我忍不住也随意的符合了一下，没想到一个同事指着我说：“他都这样说了，不说谎的人都这样说了。”这回我信了。我当时一惊，立刻想到，作为一个大法弟子，一定要严肃的对待自己的修炼。我们每个大法弟子的言行举止，代表着大法在世人心目中的形象。我们自己做的不好，不但修不好，更会给大法造成损失。从此，我更加注意严守心性，时刻想到自己是一个修炼人，应该在平凡的工作生活中。展现大法弟子的高洁风范。同科室的一个同事在领导面前这样评价我：，他是很安分守己的人，连单位的一张打印纸都没有拿过。1999年，中共江泽民一伙发动迫害法轮功以来，我也遭到了多次迫害和骚扰，因为到北京和平上访请愿，被中共上了黑名单，逢年过节。中共所谓的敏感日，警察都要来我单位骚扰，每次都被科室领导或其他同事给搪塞过去。后来科室改革，我离开了科研室，调到行政部门。这时行政部门已经人满为患，正好收发室的老同事退休，领导就把我安排到了收发室。我从一个技术人员突然变成了一个收发报纸、看大门的。那时我才三十几岁，心里很不是滋味很不平衡。我想，工作上我兢兢业业，技术上也不差，是个上进好学的人，为什么会落到这个地步啊？冷静下来，我想，修炼人遇到什么事情都不是偶然的。我明白，这是在去我爱面子、好虚荣的心。那我就利用这个机会去掉这颗执着心。上班头几天，每当看到其他科室和我年龄相仿的同事，爱面子的心促使我总想回避他们，假装看不见他们，但心里也明白这样不对。这个求名的心让我很苦恼，折磨了我几天后，我想不能再这样放任下去了。我横下心，一定要去掉这颗执着心。后来对收发室的工作，我扭转了心态。我相信，大法弟子无论在哪里，都会开创出一个良好的环境。我开始改变自己，每天我都把收发室打扫得干干净净，见到同事主动热情打招呼，认真分发每份报纸。没有及时取走的信件包裹，我逐个打电话通知。寄存在收发室的东西不怕麻烦，认真代其保管。每逢节假日。同事们大多都迟到早退，而我从来没有耽误一次班，没请过一次假。我的工作态度很快得到了大家的认可。收发室这个工作可以接触很多人，通过每天收到的信件、快递等物品，我迅速的熟悉了所有同事。利用工作方面的方便条件，我收集整理了全单位同事的电话号码和地址信息。然后通过信件或短信、语音电话等方式，将法轮功真相传递给他们。每当我亲自收到我寄给同事们的真相信时，心里那个高兴啊！当我把信件亲手交到同事手中时，我是多么真心希望同事能仔细阅读真相，明白真相啊！我发现收发室这个岗位太便利了，比以前时间更充足。工资也比过去高很多，接触的人也更多。我珍惜和每一个人接触的机会，尽量将大法的美好印象留给他们。渐渐的，我的名利心、虚荣心放下了，心态轻松平静。在这个过程中，我利用业余时间学习了很多技术。在收发室工作了11个月后，单位开始搬家，撤掉了收发室。这样，我顺利的进入了行政部门办公室，一直工作到现在。现在我的家庭环境、工作环境都越来越好。二十多年来，修炼路上的每一点进步、每一次提高，点点滴滴，无不浸透着师傅的巨大付出。弟子一定牢记师傅的教诲，无论在哪里，在任何环境下。都时刻按照大法来要求自己。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。